Baie dankie, Philip. Enige meer besonderhede oor die ding van donderdag. Epos die kantoor, hulle gaan vir jou al die inlichting gee. En in die stad soos hierdie is het nogal nodig om te weet, hoekom hy ook geloo. Ons is bezig met een reeks oor Malachi. Malachi, laaste boek in die oud testament. Laaste boek in die oud testament. Laaste boek, verskillende kindiges verskil so bykie met hulle datering, maar het is heel waarschijnlijk die heel laaste boek wat geskryf is in die oud testament ook, afgesien af van dat die laaste een is wat ingebind is in die oud testament. Na die boek Malachi, 400 jaar stilte voor die nieuwe testament. 400 jaar waarin God nie weer praat, nie iets niet sê nie. So wat hy in die fonds in die boek Malachi gee, is die laaste stuk voorbereiding voordat hy sy grootste werk ooit in die geschiedenis van die wereld noem, om Jezus aarde toe te stuur in die ongelooflike deurbraak wat het vir die koninkrijk is. En soos wat ek die boek Malachi die laaste maanden oor en oor gelees het, het het vir my aan die hart gegryp en ek het net begin wonder, is Malachi nie die voorbereiding wat die Heerse kerk vandag nodig het voordat ons sy grootste deurbraak in die kerk sal sien nie. Die boek Malachi, Malachi beteken die Heerse dienaar soms so blitsig op, van ons het die laatste week hier was nie, dienstknecht van die heren. Dis evens onzeker of het rechtig sy naam was, en of het sy bijnaam was, maar dit maak die saak. Alle andere profete is het die rechte name, maar Malachi, dit klink dan so, sy ouwers het dan vir my baie goede naam gekies, want dis nie wat hy op die ouwende was. Of dis een bijnaam, ons sal nie weet nie, daar is nie meer iemand rond om te vraag nie. Die Israelite was afvallig van die heren. Toe gee die heren dat vijandige volke hulle kan inval en wegvat in ballingskap. En daar had hulle in ballingskap gesit en het gevoel, maar hoe kan ons die heren dien as ons hier in een ver land sit? Hoe kan ons Godse naam groot maak? Die uh, Likie Rivers of Babylon, is precies waar oor dit gaan, is hoe kan ons hier in een ver land sit en die heren sy naam loof? Hoe kan ons maak of ons blij is, vrolijke liedere sing, as ons weg is uit Jerusalem, as die tempel in Rienus le. So dit was die volkse begeerte vir jare en jare om net te kan teruggaan en net weer die tempel wat afgebreek is dier die ouders wat hulle ingeval het herop te bou. En toe gaan hulle terug en toe bou hulle weer die tempel. Nie heeltemal so met die selfde glorie as wat het nou gebou was in Salomoese tyd nie, maar die feit is daar het weer een tempel op die selfde plek gestaan. En al die offers is weer ingestel, al die dinge het weer gebeur. En dis toe in die tijd het Malachi kom met sy boodskap. En hy sê, uiterlik is alles in plek. Uiterlik gaan jylle dier al die motions. Maar daar is een ongelooflike groot fout. Die respect vir God is nie terug in jylle harte nie. Die respect vir God ontbreek. En hoe meer ek Malachi lees, en hoe meer ek dink aan die Westerse kerk in ons tyd, hoe meer is ek oortuig, ons het vandag die boodskap van Malachi nodig, het ons het so gemakkelijk geraak, met die Heere, so gemakkelijk geraak, met die gaves wat hy vir ons gee, so, gemakkelijk, sakgrote God, vir ons self geskep, 
in plaas van die levende Heere wat jimmel en aarde in sy hande hou. Ons is my oor, so oor vier of vijf weke bezig met die boek Malachi, vandag dan in Malachi 2. Voordat ons nou te ernstig met Malachi gaan bezig raak, wil ek he, dat jullie net so een paar woorden met iemand gaan praat. Die ideaal sal wees as jy nou na twee ouwens toe kan draai, en dat jullie met ander woorde drie is wat met mekaar praat. Vijf is te veel, so dan eerder twee en drie. Een is te min, vijf is te veel. So draai gaan goed, maak het gauw seker, wie sê ouwens met wie jy gaan praat. Right, die eerste ding, die eerste ding wat ek wil hee, jy moet van aan ons vertel, en moet nou nie, dis nie rocket science, nie, ook kan een vreselik lang daar oor pijns, of jy kan net die antwoord gees, as maar opkom in jou kop. Die eerste ding wat ek wil hee, jy moet vir die ouwens vertel, is, sê iets vir die ouwens waar oor jy droom, iets wat jy wens, wat in 10 jaarse tyd, sal waar wees in jou leven, of na, mense na by jou sy leven. Maar nou voor ek het sê, hulle vertel die story van die sondagskoolklasie, waar die juffrouw nou met die kinders praat, en sy vertel, sy, sy wil een voorbeeld gebruik, sy sê, wie sê ou wat sy blauw kleren aan het, in een rooi mantel, en hy red al die mense, wat in moeilijkheid kom, en nou kies het sy hand op, hy sê, juffrouw, hy sê, ek weet die antwoord, moet, soos, moet liewe Jesus wees, maar het klink aan vir my vrek, bijna Superman, Ik kan nou wees omdat ek vir die vraag in hier in die kerkgebouw vraag, dat jy nou denk jy met een vreselike geestelike antwoord gee, jy hoef nie. Doodgewone droom. Iets wat jy wil hee, ongelooflik sal wees. Sê nou as geen beperkings nie. En oor 10 jaar kan nou een of ander iets waar wees in jou leven. Wat sal dit wees? Vertel gauw vir die ander ons. Goed, maar klaar, as jy nog nie gesê het nie, sê vannig vir jou ons. Tweede ding wat jy vir hulle moet vertel. Iets wat jy passievol haat. Een of ander iets wat jy passievol haat. Vertel gauw vir hulle.
Right, en die derde en die laatste vraag hier. Iets wat net jou wielepap maak. Dit is niet zo so passievol soos jy haat nie. Maak het jou wielepap, so slow puncture. Maak het jou batterijen jou batterije op. Iets wat jou net moeg maak. Zeg over die ons wat dit is. raai wat die dinge is waarover jy gedroom het maar ek is my baie neskierig om te weet wat haat jy en wat maak jou batterijen pap uh, jy kan sommer na, vir jouself of namens jy een van ons in jou kring praat een wat met een lekker harde stem het sê gau vir my paar van die goeders wat jy gehaat het <laughs> nog <laughs> goed, ons kost los maar die provincies, ja ja, ja ons, het, oh, ons het nou oor dit gepraat, nog Travel in London. Nog iets. Weer. Nog. Het ek recht oor? Nog iets. Wat op een vrijdag? Maandag en vrijdag. Iets wat net jou wielepap maak? Iets wat net vir jou... Sê weer? Ze hebben die vorige vraag, ja. Zit het weer? Wanbalans tussen arm en rijk. Is net te erg. Haar het. Oké. Okay. Goed dat je wielen pap maakt. Je net moeg maak. Nog iemand? Jullie hebben niks wat jullie moeten maken. Health and safety. <laughs> Goed, ons kan na die tijd verder houden, gezels. En hierdie gedeelte wat ons gaan lezen, gaan ons lezen van vier dingen. Iets wat we God droom, iets wat God haat, en twee dingen wat hem moet maken. Twee dingen wat zij willen pap maken. Twee dingen wat voor ons een slowpuncher is. Kom eens lees in Malachi 2 van vers 13 af. Daar is nog iets wat jullie doen. Jullie huil en kerm en sig by die altaar van die Heere. Omdat hy nie meer jullie offers wil aanneem nie. En jullie vraag waarom niet? Nou voordat ons verder gaan wil ek net gauw so ietsie vertel. In Malachi 1 het het baie duidelik gegaan oor die respect vir die Heere wat ontbreek. Net die eerbied, die ontzag vir hom wat nie is soos het moet wees nie. In hoofstuk 2 begin hy dan, dan sê hy wat hy gaan maak. Hy sê, jylle priesters wat nou hierdie offers vir my bring, weet jylle wat gaan ek maak? Ek gaan maak dat die pensmis van die dieren wat jylle offer, dat is jylle dier so offer dat sy pensmis nie gesig gaan spat. Nou, dit Dus erger is wat het vir ons klink. Want de priester, voordat hij mag offer, moet hem zelf reinig. 
en dit is een hele lang proces wat hy moet deurgaan, en as hy nou offer, en in die offer glip sy mes of een of ander iets, en die pens baas en die pens mispat in sy gezag, dan is hy, dit is nie net een verleentheid nie, maar hy is onrein. Hy kan nie verder aangaan om vir die Heere te offer nie. Hy is nie meer geskik om te mag offer nie. Hy moet uit, uit die tempel uit, en homself gaan reinig, en eerst twee dagen later weer terugkom. So die Heere sê my vele, die respect wat daar nie vir my is nie, maak dat ek nie wil hee, jylle moet my aanbid nie. Op het stadium het eindelijk gesê, wil iemand nie maar die gat sê om die tempelse dieren toe te sluit nie. Met een keer, want ek, ek kan het nie vat. As jylle my eer met die lippe en met die uiterlijke dade, maar dit is nie respect wat uit die hardheid kom nie. En dan praat hy in die gedeelte vooraf van partijouwens wat gaan en aan mense trouw wat nog afgoede actief dien. Dan word hy met heidense praktijk aan die gang is. Sê, hoe kan dit wees? En dan in die gedeelte sê hy, daar is iets wat jylle doen wat maak dat ek nie meer na jylle gebede wil luister nie. Ek hou op een stadium op om te luister as jylle bid. Nou gaan ons verder hier so by vers 14. Hy sê, ek wil nie meer jylle offers aanneem nie. En jylle vraag waarom nie? Dis omdat die jyre weet wat gebeur het, tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug afgetrouwd is. Jy was ontrouw aan haar, ontrouw aan jou eie vrou, die vrou aan wie jy plechtig trouw beloof het. Die jyre het man en vrou een gemaakt, een in lichaam en gees. En waarom een? Omdat hy wil hee, dat daar een nageslag moet wees, wat om eer. So hier vertel die Heere, wat is sy plan met die huwelik? Die Heere het man en vrou gemaakt, een in lichaam en gees, en waarom een? Omdat hy wil hee, daar moet een nageslag wees, wat om eer. Beheers jylle, moet nie ontrouw wees aan die vrou, met wie jy van jou jeug afgetrouwd is nie. Die Heere die God van Israel sê, hy haat echtscheiding. Echtscheiding is niks anders as geweld nie, sê die Heere die Almachtige. Beheers jylle, moet nie ontrouw wees nie. Jylle het die Heere moe gemaakt met wat jylle gesê het. En dan vraag jylle nog, waarmee het ons so moe gemaakt? Jylle het het gedoen toe jylle gesê het, vir die Heere is allemaal wat verkeerd doen goeie mense. Hy hou van jylle. Of toe jylle gevra het, waar is die God? wat recht laat geskiet. God sy droom gaan oor die hevelik. Nou, voor ons kyk na God sy droom oor die hevelik, moet ons nou eerst net denk oor hoe mense in die algemeen droom oor die hevelik. Nou weet ek, by baie meisies is daar iets wat hulle van hulle kindsdag af droom, nie oor die hevelik nie, maar oor die trouwdag sien hulle in hulle geestes oog hoe mooi hulle gaan lyk, hoe hulle hulle haare gaan kam, hoe hulle hulle gaan grimeer en naals, en ander klein, klein weergaviekies van haarself, wat rondom loop, en blommekies en konfetti en kaarkies, en een man vir haar staan, lyk soos een prins, aangetraak met een swaalstertpak, blom in die lapel, en alles, alles die dag, 
gaan oor jou. Jou ma mag ook bykie mooi aangetrek wees, die breidegomse ma dra buits. Dit gaan oor jou. Ek weet nie van baie ouwens wat van Lekinsdag af droom oor die trouwdag nie, maar, maar op diezelfde manier, maar as meisies, baie keer oor die getrouwd wees. Waarvoor bid die ou, as jy bid vir jou man of vrou van een dag? Ek onthoud, toe ek student was, dat ek een aand was so vakantie geweest, by die see geweest, so warm aand geweest, so soel warm, maanskyn, en ek gaan stap alleen op die strand. Voete so, kaal voete so in die vlak water. Oeh, en ek verlang na iemand wat ek nog nie ken nie. Intens. Iemand om ietsie in my te vol. Iets wat die ou voel, maar ek is een halve mens. En die andere helfte, waar op die aarde is hy? Sy moet ernstig wees. En ek wil so dat graag daar iemand kry wat my sal vervul. Baie keer is het nie net iemand wat vervul nie, maar kameraad, een maat. Iemand wat, wat er manier ook al, sal aanvul dit wat jy is. As ons kyk na wat die Heere Jesus sê oor hevelik. Die eerste keer toe ek dit lees, was het vir my skok. Dat Godse idee nie die selfde, vir die hevelik, nie die selfde is as my idee oor die hevelik. Dat sy droom vir die hevelik nie iemand is wat sal instap in my leven en my onvervulde behoeftes sal vervul nie. En my emotioneel sal aanraak en my sal oplig na volgende vlak en net totaal nieuwe sin en betekenis in, in my leven indra en my hevelik sal oplig dat my hele leven op cloud nine is en dat ek nooit weer probleme of ontevredenheid in my hart het nie. Godse plan, Godse droom vir hevelik het niks daarmee te doen nie. In Malachiese tyd kyk God na geslag wat hy teruggebring het uit ballingskap uit. En hulle is terug in die land en terug in Jerusalem en hulle gaan dier die motions van die godsdienst. Maar is uiterlik, hulle respecteer, die rechtige respect vir God is nie daar nie. En Godse droom is, dat die volgende generatie hom sal eer. En hy praat dan oor sy skepping en sê, dis hoekom ek man en vrou gemaakt het. Dis ook om ek gemaakt het, dat daar een behoefte tussen een man en vrou is, om hulle leven te deel met een ander een. En saam te stap, is so dat die volgende generatie die Heere sal dien. Van jaar precies 20 jaar terug, ek kan nie helemaal onthou wat er maand nie, ek dink het was min of meer augustus, was ek student op Stellenbos gewees. Ek was langer as net die maand student gewees, maar, maar min of meer augustus, van jaar precies 20 jaar terug, was daar sendingweek gewees, en direct na die sendingweek, toe kondig hulle af, ouwens wat belangstel om op volgende jaar sy sendingweek komitee te wees, kan hulle name indien, en op een sekere dag kom vir een onderhoud. 
weet nie wie van julle ken studentengemeente nie, in Erfurt huis wat langs aanstaan, wat op die stadium soos deel van kerkkantoor was, en ek gaan die dag vir die onderhoud in Erfurt huis, en daar sit ons, en soos ek so sit, net so langs van my, so voor die venster, sit daar, toe iemand wat my nou nogal opval, iemand met verskrikkelijke mooi groen oor, En iemand het de energie het as hy praat, en, en wat ek sommer net kan achterkom, wat verskrikkelijk lief is vir die heren, en ontsteld is oor een klompgoeders, wat net die reg is nie. En, en ek het eerst heel wat later geloop, die iemand het op een stadium na vriendin te oorgebuig en vraag, sê as hy nog een keer vir my kyk klappe kom. Ek het toe die jobje op die komitee gekry wat ek graag wou gehad het, en dit betekent ook met die sekere klomp goeders organiseer, nou op uit die aard wie saak ek te iemand nodig om my te help daarmee, so ek gaan toe naar die ouders wat die jylle onderhoude gereel het, en ek kry toe nou die name en adresse onder andere die persoon sy name en adres en die gaan ek toe persoonlijk sien om te vraag, of sy nie of sy nie vir my wil help met die dingetje wat ek moet aanpak nie, en die persoon help my nog vandag, vandag nog met dingetjes wat ek aanpak die Heere het in my iets gesit wat soos een magneet soek na iemand. En sy was die ander kant. En op een manier het dit in te wonderwerk so uitgewerk dat daar een dag was wat sy gesê het ja en ons die paikie saamstap. Ek het nie die dag besef wat is die Heere sy plan daarmee nie. Sommige gauw vir julle familiefoto laat sien, dis nou skoonfamilie die. En uh, die een met die rooie persoon, kringetje om die kop, is die ene van wie ek vertel. En uh, die hele rede, sê Malachi vir my, hoekom die Heere in my hart een behoefte gegeet, het, en hoekom dit aanklank gevind het in haar hart, is dat Die volgende skyfiekie, daai drie goeders, moet nie rooi kinge om hulle kop. Die hele rede vir die hankering in ons harte, die hele rede vir die begin saamstap, of ek het besef het of nie besef het nie, in Godse hart, is daar daai drie, hom mag ding. Dit was Godse plan. Nou, dis koma en skoompa wat daar voorsit. Nou, so'n bykie langer as, as my 20 jaar terug, maar of meer 5 jaar, 45 jaar terug, het hulle te bij ontmoet. Skooma was een beut. Amal sê dit vandag nog vir my. Skoompa, Skooma sê, hy is een beskye windgat. Skoompa het met amper niks begin nie, hy is die jongste kind van acht geweest, so amper niks geërf of so, die plaas het nie na hom toe gegaan nie. Op sy eie ding begin, skoompa getrouw, paar verskillende dinge gedoen, op die ouwe ende, ongelooflike, suksesvolle ouwneid geweest. In sy hele bedrijf, was het vir my beginsel dier sy leven, met skoompa, is een van die mense met wie ek die diepste geestelike gesprekke kan voer. Het is net vir my 
ek, ek kan nie dink dat die Heere vir my so iemand is as koma gegeet nie, dus wat min mense op aarde met wie ek so geestelik kan deel is om daar, is kompaas nie, af en toe baie praat nie, maar dwars dier sy hele leven was sy beginsel om op sy plaas en in sy bezigheid spreke te probeer uitleef. Hy daar, toe hy daar kom, was daar dopstelsel aan die gang. Eerste ding wat hy gedoen het, is hy die dopstelsel gekskrap en teen drie keer die koste vars vruchtesap aangeskap dat hy daar is vir die werkers, want hy het uitgevind dat daar klomp vitamine en goed is wel wat, wat verloren gaan raak, is hy nie meer op die dopstelsel is nie. Maar elke saad, vrijdag, uitvaltijd, dan begin hulle drink. Toe tref hy, toe begereel hy rakbi span, onder die werkers. Kleren, boots, die hele story, waar die voorwaarde is, as jy rijk na drank, dan mag jy nie speel of gaan kyk nie. So, toe is die drinktijd nie meer vrijdag aand uitvaltijd nie, maar saterdag aand, na die tijd. So, 24 uur uit die, van die drinktijd, die helft van die drinktijd, is afgesnaai. Oor die jaar het hy ongelooflike goeders gedoen om sy werkers net op te lig, kompetities oor tuine, um, nekiese behuising vir hulle beskikbaar gestel. Voormanne aangestel, wat vroeger letterlijk net arbeiders was, dat die ouders naderhand helemaal die machtiging het om van die ander werkers te begin feier. En dan kom die andere werkers by my skompa, en dan sê hulle, nee, maar ons, ja, Hans het ons nou weggejaag, sê my skompa, ek praat nie met jou nie, as hy weggejaag het, is hy weg. Dit is, so ongelooflik jy ons opgebouw het. My swaar het oorgeneem by skompa, rik terug. Maak ernst, my dieren. Rik terug sê hy vir my, wie, ek kan hierdie bedrijf koop en eindelijk baie beter doen op een ander manier. Maar ek gee vir die hele klomp 100 mense koos. Ek kan ons hier ophou met te doen nie. Sy hele hart waar oor het gaan, is nie waarlijk waar staan die boeken die einde van die jaar nie. Maar dat die boeken positief uitwerk, en honderde mense kan eet. Doelbewis, mechaniseer hy nie op baie vlakke nie want hy geef vir baie ons die kans om te kan eet. Um, mens moet seker nie so wees oor skoon familie nie, maar jyte hulle in prijs my. En, as die doel van die huwelik is, dat die nageslag die jyre moet dien, ach kom ons vergeer die reis, net wat daai enekie manier wekering om die kop, daai ene wat die jyre langs my gesit het, as die doel van die huwelik is, dat die nageslag die heren moet dien, dan het hulle huwelik gewerk. Of my kinders eendag die heren gaan dien? Ek weet het nie, ek kan het nie waarborg nie. Het is die grootste kese wat net by hulle le. Maar as dit eendag so sal wees, dat op die gesinsfoto ek en Alma op die ouma en opa stoel sit, en daai drie elkeen een maat het, en haar een ander span lyk staan, wat soos een rakwie span lyk, wat vandag nou nog nie is. Nie. En een groot klomp van daai rakwie span, dien die Heere, eer die Heere, dan volgens Malayage, het my hevelik sy doel bereik. Ons is baie keer so kortsichtig, so selfsichtig, so binnetoegerig met ons verstaan van hevelik. 
wanneer jij bid vir jou hyweliksmaat, dan bid jy, ach, jyre, geef vir my toch iemand wat verskrikkelijk seksie is. Of baie rijk. Of my al die sekuriteit in die wereld sal gee. Of wat altyd met my polite sal wees en my wonderlik sal het voel. As ons Godse droom vir die verstaan, gaan het alkie manier waar oor jy bid, oor die hyweliksmaat verander. Waarschijnlijk gaan nou daar met vraag, jyre, wees vir my, waar is die persoon? Saam met wie ek, die verskil moet maak, so die volgende generatie, die jyre sal doen. Jyre, wees vir my, wie is die ma, van die kinders, wat ek vir u moet groot maak. Wees vir my, wie is die pa, van die kinders, wat ek vir u moet groot maak. Nou is daar mense wat het alles doen en dan nie self kinders kan heen nie. Beteken dit dan nou jy wil ek het nie sin nie? Ek dink daar is baie andere maniere waarop so'n paar Godse wil kan soek, Godse plan kan soek, hoe hulle een verskil kan maak. Ek het klomp mense aangedink, maar as een story wat my in die hart gegryp het, en nou die een feit wat maak, dat ek hier helemaal onvolmaak is nie, is ek kan nie onthou, of die mense eie kinders van hulle eie gehad het, of nie. Ek was een keer saam met Philip Kairo gewees, Kairo toe gewees, toe hoor ek die story. Het is een echtpaar gewees, dink Philip het my vertel, Hy het nou contact met die mense. Echtpaar wat in Oxford geblei het. Die man was predikant daar gewees. Hy het een gewoonte gemaakt daarvan om studenten in te neem by die huis en rechtig te probeer inbou in die studentese lewe. Een jong man, student uit Egypte, het by hulle kom studeer. Die ook, hy, het, hy het vir hom soos een pa en een ma geword, hy het vir hulle soos een sien geword, maar hy het nooit by die heren uitgekom nie. Na sy studies is hy terug Egypte toe. Jare later is die man oorlede. Die vrou het besluit, sy gaan al die manse boeken aan die kerk in Egypte bemaak. Sy soen toe om het te reel, en in die proces weer hierdie jongman, hierdie jongman, wat toe nie meer die jongman is nie, gaan sien wat destijds by hulle gewoon het. Op daai stadium is hy toe eerste minister van Egypte. Terwyl sy om besoek, sê hy vir, as daar enig iets is wat sy nodig het, moet hy net, sy net sê, hy sal het reel. Sy sê toe vir hom, ek sal terugkom na jou toe daar oor. Toe gaan praat sy met die christene. Toe sê sy, is daar enig iets wat jylle nodig het? Toe sê hylle, hylle wil vreselijk graag een kerkgebouw nabij in die middenstad hee. En toe hy praat, toe kom het uit, hylle het klare stuk grond, of grond wat hylle kan kry, recht tegen die stadsplein. En sy gaan toe en sy sien weer die eerste minister en sy sê, ek weet nou wat ek vir jou wil vraag, ek wil graag toestemming hee dat die christen een kerkgebouw kan bou op die stuk grond. En ek wil vreselijk graag die toestemming daarvoor hee voordat ek volgende week terug aan Londen toe. Nou, een aand, destijds het die Egypte nou nog een koning gehad, een aand is die koning dronk en die ouwe sien het oor sy geleentheid om die papieren naar die koning te vat om te teken, wat die koning te doen. Die gebouwer, die bouwerij het begin en een hele tijd later rijd die koning af en bij en hy sê, wat word hier gebouw? 
en het kom uit, daar wordt de kerk gebouwd. Hy sê, wat er swaap het toestemming gegeel, dat hier een kerk gebouwd wordt. Prij die papier, en toe kan hy nou sien wat er swaap dit was. Toe kan hy die project niet meer stop nie, maar toe, die verandering wat hy toe aanbring is, hulle mag nie een bouw aan die kerk nie, hulle mag nie verder bouw aan die toering nie, so is net, lyk soos een kerk wat die toering moet hee, maar hy het nie een toering nie, en hy snij een stuk van die stadsplein af, en tussen die kerkgebouw en die stadsplein, bouw hy een ijslike groot municipale gebouw, so die kerk nie van die stadsplein afgesien kan word nie. Die kerk is vandag die grootste evangelische kerk in die hele Arabische wereld. Invloed dwars oor die, die Arabische wereld gereeld wat ouwens daar so recht maak met die heren, die ongelooflikste goed wat daar gebeur, ek kan nie onthou hoeveel ouwens hulle het nie, maar het paar ouwens in diens, wie ze voltijds het werk is, is om mense wat, wat moslims wat kom navraag doen, net oor waar gaan christenskap te sien. En hulle is weke vooruit volgeboek, vir elke slot in die dag. En talle van hy ouwens kom by die heren uit, talle van hulle droom drome, wat vir hulle naar die kerk te breng, en hulle dan laat gesels en recht maak, meneer heren, die ouwens van hierdie kerk, dit moet van ander plek af uitgesaaid word, maar saai boodska, evangelie boodskappen uit, wat oor die hele Arabische wereld uitgesaai word. En nou wil jy vir my sê, as jy nie biologische kinders het nie, kan jy nie een verskil maak, in die volgende geslag nie. Ek dink hierdie mense, dier wat hulle gedoen het. En die ookie wat by hulle ingewoon het, het so ver ek weet, nooit eens recht gemaakt, meneer heren nie. Maar met hulle lewe, groter inpak gehad, vir die volgende generatie, as die meeste mense, met biologische kinders. Predikers sê vir ons, twee is sterker as een. Een driedubbele touw breek nie makkelijk nie. Ek hoor, hulle sê hierdie groot Belgiese perde, hierdie, ek weet nie of julle al gesien het nie, hierdie ijslike, ijslike groot perde wat hulle vroeger jare gebruik het om destijdse vrachtmotors mee te sleep, die groot vrachtwaans te sleep. Die goeders kan blijkbaar, en ek het het nou een pond gehoor, een duizend pond sleep. Hoeveel denk jy kan twee van hulle saam sleep? Raaiskoot? As een duizend pond kan, sky, kan sleep, hoeveel kan twee sleep? Blijkbaar 18.000 pond. En as hulle gaan vir bykie opleiding, dat hulle baie gecoördineerd rondom die wegtrek is, 25.000 pond. Die huwelik is Godse plan om die verskil nie nageslag te maak. En saam met die maat wat die Heere vir jou gegeet, het, gaan jylle baie groter inpak maak as jy alleen. Sjoe. En dan is daar van ons wat lankel al wacht vir die maat wat die heren vir my moet gee. En die maat het tot nou toe nog nie gekom nie. Moe nie op jou handen bly sit op die dag totdat die maat kom nie. Want hou Godse droom 
is dat die volgende generatie ook mag dien. Raak in elk geval betrokken daarbij. Een of andere manier. Al is het net op jou knieën. Dat die volgende generatie God mag dien. In die gedeelte vertel God vir ons van iets wat hy haat. God haat echt breek. God haat echt breek. Want die hevelik sê, maak twee mense een. En hy een mag nie gebreek word nie. Op ander plek sê, wat God saamgevoeg het, kan geen mens sky nie. Kom ons dink gauw vir die oomlik daar oor. Uh, sit gauw by jou ouderdom so min of meer drie jaar by, dus daar tijd was daar jong ou en jong gul wat mekaar ontmoet het. Misschien bykie meer, bykie minder as drie jaar. Uh, jou ouders. En hulle het hierdie aantrekking gevoel en hulle het betrokken geraak, hulle het getrouw en jy het gebeur. Sê nou hulle leef al twee vandag nog en hulle is nog by mekaar, maar hulle raak kwaad vir mekaar en hulle besluit hulle gaan loop. En hulle besluit elkeen vat sy goed, hulle is rechtig kwaad vir mekaar. En hulle vat jou dokter toe en hulle sê, ons wil loop, ek wil my goed vat en sy wil haar goed vat. Haal uit mekaar uit, ek wil my nie, sy moet haar vat. Kan jy ooit uit mekaar gehaal word, dat jou pa sy deel, als wat van jou pa kom, een kant toe gaan, en als wat van jou ma kant, sy kant afkom, ander kant toe kan gaan. Op geen manier nie. In elke selikie, is daar al twee. Wat God saamgevoeg het, kan geen mens, sky nie. Op diezelfde manier is wat jou ouders een is in jou en nooit gesky kan word nie. Is dit van die huwelik waar? Dat het een stuk eenheid is wat nie mag nie en nie kan uit mekaar gehaal word nie. God sê, hy haat echt scheiding. Want op een of andere manier werkt dit ongelooflik destructief in op sy hele plan laat die volgende generatie die heren moet dien. Het stukje navolsing gesien waar hulle beweer dat in sommige gevallen dit baie erger is as ouwers sky, wanneer die kinders volwassen is, as selfs as wanneer hulle kinders is, so daar is nie een datum, wat het ophou om die effect te op die kinders nie. Waarheid is sê, weer nader aan my eie vel. My pa is oorlede, toe ek 12 jaar oud is. Stuk of 6-7 jaar later, is my ma weer getrouwd. Die man met wie sy toegetrouw het, my stiefpa, was gescheide man, toe sy hom leer ken het. Ek kan nie vir julle sê, hoeveel vraag moet ons in ons gesin hanteer oor opa wat gesky is jare en jare en jare voor die kinders gebore is. Nie. Hoe werkt dit dan? Is dit dan nie verkeerd dat opa en oma getrouwd is? Nie? As opa wat so wonderlijke mens is gesky het gaan papa en mama daar ook te doen nie. Hoekom het opa, wat so wonderlijke mens is, iets gedoen, wat hy sien, wat liewe Jesus sê, ons moet nie doen nie? Het was ongewikkeld, ek, maar drie generaties later het dit nog effect. Drie generaties, generaties later. So, om te sê, ek, ons moet gauw gauw sky, voordat al kinders is, Jou kinders gaan een dag weet. Kinders gaan weet. Die vernietigende effect daarvan, die skok, die wantrouwe, die onzekerheid wat het bring, is fenomenaal. Waar ons gedink, maar 
dan moet jy eerder seker maak voor jy trouw. Eerder voor jy trouw seker maak. So, bly eerder saam. Die feit is, saam bly verhoudings breek op, baie meer as getroude verhoudings. Ek het een stikkie navorsing gelees wat sê, um, hulle het in die navorsing gevind, as een paar kies saam woon, is daar 50% kans dat hulle, uitmik, dat hulle opbreek voordat die eerste kind 5 jaar uit is. As een paar kies trouw, is die kans 8% dat hulle opbreek voor die eerste kind 5 jaar uit is. So is net, die saamblijheid het een fenomenaal groter opbreekfactor, met diezelfde emotionele wonde, bagasie, as wat echtscheiding sou gehad het. So, dit is geensens beter. Om saam te bly en dan te trouw, hevelike wat uit die saamblij verhouding kom, baie groter echtscheiding syfer, objektieve navorsing, as wat hevelike wat trouw, sonder vooraf saamblij. Baie groter. Die Heere sê net, sjoef, die volgende generatie is vir my so belangrijk. In respect vir God, vraag dat ek sy hart, sy droom raak sien vir die volgende generatie, en doen wat ek kan, dat die volgende generatie die Heere mag doen. Nou, niemand van ons is sonder foute nie. En as nie een enkele stuk droog maak, wat hy ook kan droog maak, wat te ver weg is, dat God het kan vergewe nie. En as nie een van die goeders wat ons noem genoem het, wat die onvergeetbare sonde is, nie. hy kan het alles vergewe. En alles helemaal. En hy wil. O, maar sy droom. Sy droom is dat die volgende generatie die Heere sal gedien. En soms gebeur dit, dat jy die sleg wat die oudeer is. Soos iemand die arm breek en het word weer sterk, sê my, die dokters vir my, daar, arm, daar waar hy aangegroeid is, het sterker is enige ander plek. Kry mens ouwens wat Godse droom net so snap, dat afgezien van mislukkings wat in die verlede le, daar is die toewijding nou in die Heerse droom is, dat die volgende generatie die Heere mag dien. Moe nie laat terugrem, moe nie voel, mag jy saak wat er flop daar in die verlede is, dis nou fataal. God roep vir elkeen van ons om deel te wees van sy droom. Twee dinge wat hy vir ons sê, wat die Heere moeg maak. Is lees hulle in Malachi 2, jylle die Heere moeg gemaak met wat jylle gesê het. En dan vraag jylle nog, waarmee het ons al moeg gemaak? Jylle het gedoen toe jylle gesê het, vir die Heere is amal wat verkeerd doen goeie mense. Hy hou van hulle. Of toe jylle gevraad, 
Waar is die God wat recht moet laat geskiet? Weet, als een verskil om te sê, joe, die Heer is genade is so groot, hy vergewe my, teenoor daar oor om op een baie flippend manier te sê, moet nie waar nie die Heer vergewe jou. En is moeilik om te verduidelik, maar ek gaan probeer. Sê nou, ek vertel vir julle, Alma is een ongelooflike mens. Sy, wie, ek het soveel goed wat ek net flops betek hier maak, en, en, ek weet, hier, ons is nie vreselijk lang getrouwd nie, toe is daar een of ander fancy functie wat ons aan het, en ek kom by haar en ek sê, skat, ek het vergeet om vir jou te sê, ons het oor half uur daar wees. Daar is een ander keer, waar oor sy vandag lag, waar my collega's en vrou vaag gesê het, hoe voel jy daar oor om vrijdag op vakantie te gaan? Toe weet sy nog nie daarvan nie. Is dit een klein communicatie foutje? Ongelooflikste vrou. Sy het my alles vergewe en ek wil amper sê, sy sal vir my vergewe. As ek dit nou vir jou vertel, en jy kom keier by ons, jy kom blij daar vir een maand by ons in die huis, en jy sê, maar daar weet gesê, Alma's alright, sy sal jou enige iets vergewe. So jy blij daar, en jy gaan aan, en jy, want jou jylle gesintheid is, maar sy is nice, sy sal vergewe. Kijk, verstaan, dit is iets helemaal anderster, om dit te sien as een vertrekpunt van, voed er maar aan, sy sal vergewe, as om met een ongelooflike dankbaarheid te sê, wat een vrou, Sy vergewe elke keer. Jylle het ook al die story gehoor, wat hulle vertel hier van vroeger jare toe, stoomtrein en nog die groot ding was, en hulle hierdie brug gehad het, wat boere rivier gegaan het, wat kon oplig, so dat die bote ook kan deurgaan. Is een man geweest wat so voltijdse werk dit was, om hierdie brug te beman, en die groot hefbome te trek, wat aan die brug of oplig, of laat sak, soos wat bote wil deurgaan, of treine wil oorgaan signale en terug op die spoorlijn, waar dan nou vir ouwens in die treine wees, dat hulle moet stop, want as die boot wat bezig is om deur te gaan, of die brug staan oop, of is die signaal wees, hulle kan maar deur gaan, alles is recht. Op een dag het die treindrijver aan die slaap geraak, of blokjes raaisel ingeval, of wat ook al gemaakt, maar die trein jaag dier die signaal, sonder dat die oude het achterkom, en die brug staan oop. En die ouwe wat die brug beman sien, die trein aangejaag komt in een verschrikkelijke spoed. En hy besef, die trein sit prop vol mense. En hy hardloop naar die, na die hefbome toe, om te trek dat die brug sak, en toe sien hy, ver van hom, te ver, dat hy kan hardloop om iets daar te doen, speel sy tweejarige sienkie, tussen die ratte van die brug, waar hulle in mekaar en draai, as hy die hefboom sal trek. En die ouwe het een seconde om te besluit, of hy gaan terugstaan en kyk oor of die trein van die brug afjaag en honderde mense vandag gaan sterf. En of hy die hefboom gaan trek en die trein gaan veilig boor en sy sienkie is die offer. En in die oomlik dink die man en die honderde mense en hulle gesinne en hy trek die hefboom. Kan jy dink, as daar twee families na die tyd, by die man kom, en die een familie, sê in tranen van, 
Ons kan nooit vir jou sê hoeveel ons waardeer dat jy bereid was om jou eie sien te over dat ons as gesin mekaar mag heen namens al die andere gesinne dankie, 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 dankie sê nou nie, daar is een ander gesin wat sê nie, ons is alright, daar, daar is waar by die brugwerk ou vierste worry oor die signale nie, jy kan maar oor hy, hy sal sorg dat het, maar hy worry nie hy, hy sorg vir ons ouwens kan jy net verstaan het is nie dat die Heere nie vergewe nie maar hy sê dit maak die Heere sy wiele pap dit maak hom lam as mense sê het is alright dat mense maar zondag want God vergewe want jy het nie een kloe as jy het sê nie maak hom lam die ander ding wat hom lam maak is as mense sê Kijk hoe goed gaan het met die goddeloose ouwens. Weet, hier sit ek nou in hierdie moeilike, in hierdie moeilike hevelik. As my, as dit dan nie was dat ik een christen was nie, dan kon ek ook aangegaan het en geskui het. En, of is, kijk hierdie, goed gaan het met die ouwens wat die reels buig en hulle maak tonne geld. Maar omdat ek nou stiptelik by die reels bly, nou moet ek maar saffer en met de appel en ei voorbij kom. Of ek is nog altijd een outsider op die kerspartijkies en die goed is, want ek gaan ons nou nie saam neem, want ek mag ons nou nie sê die heren vir jou, kom by. Kom by. Kan jy vir jou voorstel, jy moet een eind stap, maar as een ander klomp ons wat dronk is, in hulle stele kar, in hulle jaag, tegen 120 mijl dier die dorp, gaan jy na hulle kyk en dink, ei, dit is allemaal zwaar om een christen te wees. Ek moet nou stap. Dink hoe wonderlik sou dit gewees het om ook dronk te wees, en tegen 120 dier die dorp te jaag. Nee, man, jy is mal, daar ons gaan een ongeluk maak. Hulle gaat in die hospitaal aan, hulle gaat doodwees. Ek is te dankbaar, ek is een christen, en ek op my uitweer voete loop. As ouwens sê, kyk hoe goed gaan het met die nie-christene nie, dan sien jy nie die groter prentje nie. Dan kyk jy net so. Jy sien nie die groter prentje nie. Jy sien nie die skade aan die volgende generatie nie. Jy sien nie die stikkende verhoudinge nie. Jy sien nie die onzekerheid nie, jy sien nie die lea harte nie. Jy sien nie die eeuwigheid nie. As een mens my geld en Donald Trumpse geld by mekaar sit, is dit aardige bedrag hee. Die grootste deel sal sy nou wees. Hy het die hele klomp biljoen, ek het het dan my paar. Nie, nie biljoen nie, paar. Ek dink my somme sal in die blauwe uitwerk, as hy dit nou moet maak. As ek my bankrekening, my baatis kan ruil vir Donald Trumpson vandag, maar ek moet daarmee saam my huwelijksgeluk ruil vir sy na. Waarvan dit lyk vir my, daar nie verskrikkelijk baie is nie. As ek vandag weet, ek kan stuk 7-0 achter my bankrekening hee, maar die prijs is, dat ek nie meer vir Alma het nie. En dat ek nie my kinders respect het nie. En dat ek weet, ek is nie meer bezig om by te dra tot die droom van die Heere nie.
dat die volgende generatie hom mag dien he. Wil ek vir jou sê, dit gaan vir my geen sielsbroeging wees nie. Niks. Ek is baie gelukkig soos ek is. My vrou is lief vir my, en ek is lief vir haar. En ons vry vir mekaar baie daar verkeerd op. Dat is betekker wat ons vir jylle paar dagen nie helemaal lekker is in mekaar nie. Maar ons wil altyd weer werk daar. En ek weet nie of die drie kinders van my die heren gaan dien as hulle groot is nie. Hulle gaan self besluit en moet neem. Maar ek wil rechtig, rechtig doen wat ek kan. Om te maak dat as het kan, dit sal gebeur. Ek dink het gaan beter met die kinders van die heren. Al is jy plaatsak. Al is jy rechtig, rechtig plaatsak. As wat het gaan met die ouwens in die wereld, wat God nie ken nie, en waar als blink, maar as betref verskrikkelijke leegheid in die hart, en een verskrikkelijke toekomst, wat wacht as ek kyk na die woord. Mag die heren my help, dat ek nie sy wiele pap maak nie. Dat ek nie sê, ach jette, kyk hoe wonderlik gaan het met die migristinne nie. Laat hy my bewaar daarvan om altyd die wonderlijke vergifnis van die heren te vertel van ander ouwens, om te sê dis beskikbaar, sonder om het ooit goedkope te maak en te sê, voeter maar aan en vertrou die heren vergewe. Mag ek nie ek breek nie, en bedoel ek het op drie maniere. Ek wil toch asjeblief nie vir allemaal los nie, en ek hoop nie sy los vir my nie. Tweede manier van ek breek verstaan is, ontrouw seksueel, mag het toch nooit gebeur nie. Derde manier wat hou ook ek breek sou kon verstaan, is enig iets wat afbreek of chip aan die huwelik. Sjoe, jyre beskerm my, dat ek nie afbreek in die wonderlijke iets wat vir my gee nie, dat ek het oppas. En op die manier, kan nou afbreek daarin nog voor dit eerst begin. Kan jy vir jou voorstel, as jy die eerste aand, jy sien een oulike gul, en weet, jy, sy lyk net so, ach, jy voel net, jy moet dat maar aand en daar deurbring, weet, sy, um, maar voor jy die aand vaarvat, gaan jy op jou knie op die kant van jou bed, en jy sê, jyre, Help vir my om vanavond so te hanteer, dat, dat wat ook al die uitkomst is hiervan, of het nou sy is of nie vir my nie, maar help om vanavond so te hanteer, dat het bijdra daartoe dat die volgende geslag, die Heere Eer. Elke keer, voor ek haar uitvat. Heere, help toch, dat vanavond so sal wees, dat het bijdra daartoe dat die volgende generatie die Heere sal doen. Mag ons Gods droom raak sien. In een wereld waar selfs christene God nie rechtig meer respecteer, rechtig eer, rechtig in ontzag vir hom leef nie. Dat ons vir die goeders wat in ons leven verlede gebeur het, met die ongelooflike nederigheid in die hart, sy volle vergifnis aanvaard. En mag ons sy droom raak sien. 
en sy myn met haar ding vir onderwijzers, hier as jy onderwijzer is, gaan word deel daarvan, Die, maak plannen zodat so onderwijzers een verskil kan maak, Dat is een ander tendens in ons gemeente, wees gaf hoeveel hierdie paar skyfies van die kinders, verlede week was jy in die ochendienst 34 kinders geweest. dit is verskrikkelijk, kijk gaan goed daar, Misschien wil je voor jou gebruik om iets te help doen dat die volgende generatie die jaren mag doen. Bid in elk geval vir hulle. Bid elke keer as jy by jou school voorbij rui. Bid as jy kind sien. Bid as jy zwanger vrou sien. Dat die volgende generatie die jaren mag doen. Die waarheid is, ek denk al was 34 kinders en 34 boekmagies gewees by laasweekse dienst. So daar is nog baie meer op pad. En is die ongelooflikste iets van hier af. En weer eens. Alles, alles sal hy vergewe. Alles, alles sal hy jou maak. Maar mag ons sy hart verstaan. Deel word daarvan, dat die volgende generatie die Heere rechtig eer Almachtige Vader, dank u vir u ontzachtige liefde. U liefde vir die mense wat so groot is, dat u ten spuite van alles wat in die wereld aangaan, een droom in die hart het oor die volgende generatie. Help vir elkeen van ons, om ons huwelik, of ons verhouding, of ons hankering na levensmaat, of ons alleen wees, tanteer op een manier, dat het bijdra daartoe, dat die volgende generatie die Heere sal eer, in Jesus' naam.